0: Heute gibt es sechs Fragen, damit dein nächstes BGM-Briefing ein voller Erfolg wird. Und damit herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Heute geht es um BGM-Briefings und der eine oder andere wird jetzt sagen, äh, BGM was? Ja, BGM-Briefings ist insbesondere wichtig für Geschäftsführende, die den Plan haben, ein betriebliches Gesundheitsmanagement in ihrer Organisation einführen zu lassen, einführen zu wollen und jemand anderes damit beauftragen. Es ist aber auch für alle innerbetrieblichen BGM-Dienstleister wichtig, als auch abschließend für externe betriebliche BGM-Dienstleister, dass man sich über bestimmte Fragen erstmal im klaren ist. Vorab, was ist denn ein Briefing überhaupt? Wie ja die Aussprache schon andeutet, der Begriff Brief kommt natürlich aus dem Englischen oder das Wort Briefing kommt aus dem Englischen und ähm, der englische Begriff Brief heißt so viel wie kurz oder knapp, heißt es handelt sich um eine kurze, knappe Einweisung, Unterweisung, was Person A von Person B möchte. Und wann immer das passiert, im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements, zum Beispiel bei der Einführung eines BGMs oder auch bei der Beauftragung von Dienstleistungen, sollte immer wieder eine Art Briefing stattfinden. Doch wie sieht es manchmal in der Praxis aus? Das krasseste Beispiel, was ich schon mal hatte, war, hallo Hannes, wir wollen einen Teambildungsworkshop durchführen, kannst du uns ein Angebot schicken? Und das war sozusagen meine Anforderung. Das war das Briefing, was ich erhalten habe. Und daraufhin habe ich danach gefragt, Mensch, wann soll das denn stattfinden? Wie soll das denn stattfinden? Was habt ihr euch denn da vorgestellt? Ja, wir haben da noch gar keine richtigen Vorstellungen. Mach erst mal ein Angebot. Und das ist vor allem, wenn man sich dann hinsetzt und Gedanken macht und überlegt und sich tolle Dinge vorstellt und dann am Ende feststellt, ah nee, es geht völlig an den Erwartungen vorbei oder es sprengt völlig den Budgetrahmen. Dann ist es immer sehr, sehr, sehr frustrierend. Und dementsprechend gilt diese Folge als kleine Sensibilisierung für alle, die irgendwo Aufgaben übertragen, an andere ja, Aufgaben weitergeben. Das zählt sowohl im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements als auch für jede andere Art des Briefings. Also auch wenn du jetzt, keine Ahnung, Mitarbeiter bist und willst jemand anderem eine Aufgabe übertragen, dann solltest du dir auch im Vorfeld, du selber solltest dir da Gedanken machen. Und wenn nämlich es passiert, dass du zum Beispiel Führungskraft bist und Aufgaben werden nicht so erfüllt, Wie du es dir wünschst, dann solltest du erstmal bei dir selbst reflektieren, dass du selber erstmal belegst, habe ich denn überhaupt meine Hausaufgaben gemacht? Habe ich dem anderen überhaupt die notwendigen Informationen übermittelt, um das Arbeitsergebnis abliefern zu können, was ich selber in meinem Kopf mir vorstelle? Und dementsprechend geht es heute um die vorbereitenden Fragen, um meine Gedanken, die ich mir im Vorfeld stellen sollte, bevor ich damit andere überfahre. So, machen wir mal, fangen wir mal einfach an. Die erste, das erste Fragewort, was du dir stellen solltest, lautet was? Und eine schöne Frage im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements wäre hier, was ist überhaupt das Ziel? Wenn ich ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen will, dann sollte die Frage lauten, was ist das Ziel des betrieblichen Gesundheitsmanagements? Warum will ich das sozusagen einführen? Aber was ist jetzt konkret das Ziel? Was soll erreicht werden? Wenn ich jetzt eine Maßnahme mir vorstelle, sei es ein Rückentraining oder ein Entspannungsworkshop oder ein Teambildungsworkshop, wie in meinem Fall, ich eben auch überlegen, was ist das Ziel, was soll am Ende herauskommen. Weil vom Ziel aus kann man dann schön rückwärts denken und überlegen, was sind die notwendigen Schritte, die erfüllt werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und Dementsprechend überlegt ihr alle Fragen, die mit was beginnen und die häufigste Frage, die da fällt, ist überhaupt erstmal, was ist das Ziel, was soll am Ende dabei herauskommen. Das zweite Fragebot, was vor jedem Briefing als Grundlage sozusagen wichtig ist, ist das wie viel. Wie viel Budget ist vorhanden? Wie viele Maßnahmen sollen durchgeführt werden? Wie viele Teilnehmer gibt es überhaupt? Das sind so Informationen, die immer wieder auch fehlen als Frage wieder Teamworkshop. Hannes, mach mal ein Angebot für einen Teamworkshop. Okay, wie lange soll der Workshop denn gehen? Wie viele Stunden? Wie viele Teilnehmer sind denn mit dabei? Wie viel Budget steht zur Verfügung, damit ich weiß, wollen wir das parallel machen mit mehreren Trainern und Dozenten oder soll nur eine Arbeitskraft entsprechend eingesetzt werden. Wie viele Workshops sollen durchgeführt werden. Auch das sind so Informationen, wenn ich das im Nachgang immer wieder erst erfragen muss als Dienstleister, gehen sowohl bei mir als Dienstleister Ressourcen verloren, als auch ähm, geht Zeit einfach sinnlos verloren. Ich stelle dann eine Rückfrage-E-Mail, bevor die beantwortet wird, Ähm, muss ich mich selber auch erstmal wieder hinsetzen und diese E-Mail beantworten und diese Frage sollte ganz klar einfach im Vorfeld da sein. Als Geschäftsführer, wenn ich eben ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen will, lautet die Frage, wie viel Budget will ich zur Verfügung stellen? Wie viel Budget kann ich zur Verfügung stellen? Wie viele Mitarbeiter kann ich dafür freistellen und entsprechende Ressourcen freigeben? Wie viele Räumlichkeiten stehen da zur Verfügung. Wie viele Teilnehmer können überhaupt an bestimmten Maßnahmen daran teilnehmen? Vielleicht auch aufgrund der räumlichen Kapazitäten. Also alles, was mit wie viel beginnt, einmal hinsetzen und reflektieren. Was könnten denn mögliche Fragen sein? Versetzt euch dazu gerne auch immer an, in die Person, an in die ihr entsprechende Aufgaben weitergebt. Wenn ihr jetzt als Führungskraft sagt, ja, ich bestimme jetzt äh, Herrn Müller als BGM-Koordinator und er soll jetzt ein betriebliches Gesundheitsmanagement einführen. Und so ist es tatsächlich in der Praxis, dass mich Leute kontaktieren und sagen, ich habe von meinem Chef die Aufgabe, bekomme ich so ein BGM ähm, implementieren. Und mehr Infos habe ich nicht. Er hat nur gesagt, mach mal ein BGM. Und dann ist man halt aufgeschmissen. Dann plant man und macht und tut nur, um dann im Nachgang frustriert zu sein. Ähm, Auch als Existenzgründer beispielsweise. Wenn ich einen Auftrag bekomme, dann stelle ich häufig äh, erstmal die Gegenfrage, was steht denn überhaupt, wie viel Budget steht denn überhaupt zur Verfügung? Und wenn dann gesagt wird, ja, ja, wir haben 100 Euro, dann sage ich, okay, vielen Dank, aber dafür lohnt es sich noch nicht mal, in meinem Fall eine Rechnung zu schreiben. Dann kann ich mir das sparen. Und da spare ich wertvolle Ressourcen bei mir und ich spare auch wertvolle Ressourcen bei meinem Gegenüber. So, und dementsprechend, wie viel ist das zweite Freiwort. Das erste Freiwort ist, was, was soll erreicht werden? Das zweite ist, wie viel? Wie viel Budget? Wie viel Zeit? Wie viel Ressourcen? Wie viel Mitarbeiter? Wie viel Teilnehmer? Alles, was mit wie viel beginnt dritte Frage lautet welche auch hier könnte es sein welche ressourcen stehen beispielsweise zur verfügung welche ansprechperson habe ich als unterstützung oder welche person ist mein kooperationspartner all das ist wieder ein wichtiges fragewort um gewisse dinge vorab zu klären welche ressourcen stehen zur verfügung beispielsweise ähm, bei einem Dienstleister, der einen Workshop halten soll, welche Ressourcen habt ihr? Habt ihr schon einen Beamer? Habt ihr einen Moderationskoffer? Habt ihr einen Flipchart? Oder welche Dinge muss ich denn selber mitbringen? Welches Equipment muss entsprechend mit einkalkuliert werden, gegebenenfalls erworben werden? Auch das sind immer wieder so klassische Rückfragen, die ich im Tagesgeschäft stellen muss, nur um dann festzustellen, Ja, sind nicht alle Ressourcen vorhanden und dann dementsprechend verändert sich natürlich auch ein gewisses Angebot. Als Mitarbeiter der das BGM aufbauen soll, Ja, welche zeitlichen Vorgaben habe ich denn überhaupt? Wann soll das denn beginnen? Das ist praktisch das nächste Fragewort. Also wann? Wann soll etwas beginnen? Wann soll ein Ergebnis feststehen? Wann wollen wir welche Uhrzeit, also wann von der Uhrzeit her soll das beginnen? Wann vom Tag? Auch hier ganz häufig Hallo Herr Schröder, wir würden gerne einen Teamworkshop machen. Da steht kein Wann drin, da steht kein Tag drin, da steht keine Uhrzeit drin, da steht kein von Wann bis Wann drin. All das sind so Fragen, die ihr euch im Vorfeld bei der Übertragung eines Briefings stellen solltet. Als Geschäftsführer bei der Einführung des BGMs, wann wollen wir beginnen? Wann sollen die ersten Maßnahmen durchgeführt werden? Wann machen wir die Mitarbeiterbefragung? Wann setzen wir uns zusammen, um einen Plan zu erstellen? Wann findet eine Evaluation statt? All das sind so Milestones, die man im Vorfeld einfach festlegen sollte. Nicht nur was, sondern auch entsprechend wann. Dann die nächste Frage, wer? Wer soll es durchführen? Soll es eine Fachkraft durchführen, ein Auszubildender durchführen, wer ist der Ansprechpartner, wer ist die Zielgruppe, auch wenn es darum geht, um Workshops. Ich kann einen Teambildungsworkshop machen für Führungskräfte. Ich kann einen Teambildungsworkshop machen für ähm, ja, einfache Angestellte. Ich kann einen Teambildungsworkshop machen ähm, zwischen mit dem Ziel, äh, die Geschäftsführung soll wieder mehr Teambildung mit dem eigentlichen Team haben. Also was soll erreicht werden und wer ist denn überhaupt die Zielgruppe? Ist es für den Chef? Ist es für die Mitarbeiter? Ist es für Führungskräfte? Ist es vielleicht für eine ganz andere Zielgruppe? Richtet es sich nach außen? Wer ist die Zielgruppe? Wer ist mein Ansprechpartner? Wer soll beauftragt werden? Wer mit welcher Qualifikation? Auch hier haben wir wieder welche drin. Was ist also erstmal auch gefordert? Ihr merkt, da muss man im Vorfeld eine ganze Menge auch erstmal berücksichtigen, bedenken. Aber je mehr ich mir entsprechend im Vorfeld Gedanken dazu mache, umso eindeutiger ist mein Briefing. Häufig auch, je klarer ich im Vorfeld bin, umso schneller geht das Briefing. Wenn mir jemand sagt, ich weiß genau, was ich will, wann ich will, wo ich will, mit wem ich will, wer da sein soll, dann geht so ein Briefing manchmal zwei Minuten Und dann habe ich auch gar keine Rückfragen. Wenn all diese Fragen geklärt sind, dann muss gar nicht großartig weiter kommuniziert werden. Dann weiß ich einfach, alles klar, ich habe es verstanden. Und deshalb ist es halt so wichtig, im Vorfeld sich dazu Gedanken zu machen. Also bevor ich eine Aufgabe übertrage, bevor ich jemanden beauftrage, sollte ich mir selber im Klaren sein, was ich überhaupt will, mit wem ich es überhaupt will. Eine ähm, sechste Frage ist, äh, was nicht? Also, was möchte ich zum Beispiel auf keinen Fall? Ne? Sozusagen im Vorfeld habe ich alle Do's ne? und dann habe ich jetzt so die Not-to-Do's. Also, was soll auf keinen Fall stattfinden? Dass dann zum Beispiel gesagt wird, ja, ich hätte gerne am Tag X mit folgender Person und für folgende Zielgruppe ein Teambildungsworkshop. Was ich aber auf keinen Fall möchte, ist irgendwelche Wölkchen und Brainstorming Ansätze, weil ich weiß, das mögen die nicht. Oder was ich auch schon hatte, was auf keinen Fall was ich nicht möchte, sind so Rollenspiele. Das mögen die Kolleginnen oder Kollegen nicht. Oder im Bereich des Sportlichen, der Bewegung. Also was nicht sein soll, ist, dass dann die Kollegen so sehr schwitzen, dass sie danach erstmal nach Hause fahren müssen, um zu duschen. Also auch da ist ganz klar, was nicht und Das ist praktisch die sechste und damit letzte Frage. Wir wiederholen nochmal Schritt für Schritt. Also erste Fragewort ist praktisch das Was? Was möchte ich? Was soll am Ende dabei rauskommen? Das zweite Fragewort ist, wie viel? Wie viel Budget? Wie viel Workshops? Wie viele Maßnahmen? Wie viel zeitliche Ressourcen? Das dritte ist, welche? Also welche Ressourcen stehen zur Verfügung? Welche Maßnahmen sollen durchgeführt werden? welche Person ist vielleicht auch hier nochmal der Ansprechpartner oder welche Person schließt mir am Tag gewisse Dinge auf und dergleichen. Dann haben wir das Wann. Wann soll etwas durchgeführt werden? Von der Uhrzeit, vom Tag, vom Wochentag, auch das. Wer ist mein Ansprechpartner? Wer soll auch die Dienstleistung durchführen? Wer ist die Zielgruppe? Wer ist für welche Aufgaben verantwortlich? Das sind dann so Das wäre praktisch die Nummer 5. Und dann das Letzte wäre, was nicht? Was sind die Not-to-dos? Was sollten wir auf jeden Fall nicht tun? Und wenn dann das alles im Vorfeld gut geklärt ist, dann versteht auch die gegenüberliegende Person, was das Ziel ist, was erreicht werden soll. Und dann kommt auch meistens ein sehr, sehr gutes Ergebnis bei raus. Mache ich eher so die Wundertüte und sage, lieber Mitarbeiter, baue mal ein BGM auf dann wird es schwierig. Und falls du jetzt eher derjenige bist, der diese Botschaft aufnimmt dann hast du ja jetzt auch die Fragen an der Hand. Also dann wende dich einmal, weil das ist auch nochmal so ein Hinweis, wenn ich dann zwei, drei, viermal zurückfragen muss, dann wird es auch irgendwann nervig. Also man fühlt sich dann selber immer schlecht. Man sagt dann immer, ah Mist, jetzt habe ich nochmal vergessen, was zu fragen. Auch für dich als aufnehmende Person, als Dienstleister, als innerbetrieblicher BGM-Koordinator, wenn du eben ähm, im, im Rahmen eines Briefings da nur... Ja, wenige Informationen bekommst, dann hast du ja jetzt auch konkrete Fragen an der Hand, wo du sagen kannst, okay, diese Fragen sind noch offen für mich, das müssen wir noch klären, bevor ich überhaupt ein konkretes Angebot verfassen kann, beziehungsweise bevor ich die Aufgabe in Anspruch nehmen kann. Ja. Das gilt, glaube ich, sowohl für jedes BGM-Briefing als auch für alle sonstigen Briefings. Also könnt ihr das dann wahrscheinlich auch übertragen auf andere Bereiche. Falls euch das gefallen hat und ihr noch mehr Input in diese Richtung haben möchtet, dann schreibt es gerne jederzeit in die Kommentare. Haut auch gerne auf die Glocke, um immer wieder informiert zu werden, wenn neue Inhalte äh, hochgeladen werden von uns. Genauso hinterlasst gerne einen Daumen nach oben oder eine 5-Sterne- Bewertung in iTunes oder der Apple-Podcast-App. Ich lese entsprechend alle Kommentare, reagiere auch darauf um Vielleicht ist da auch ein Kommentar dahingehend veröffentlicht wurde, wurden, dass ich auch dazu demnächst mal einen Podcast mache. Nicht ausgeschlossen. Dementsprechend hören und sehen und lesen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und sportfrei.